0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال حافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه قال: <سؤال> الصعيد يدور في الجنس وإن لم يجد البلاء عند رسولٍ فإذا وجد الله أن يتقي الله وإن الشر والتابع رواه البخاري وصحبه البخاري لا تنسوا وجدوا فيه رسالة ولسنة عَلَيْهِ هذه الأخبار ثم أبي سعيد الله عنه قال: قال الصلاة وليس له ثم صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر فقال له إذا مُعِدت أصغت السنة وأدعتك صلاةً وقال للآخر كفل عبد الله صلى الله عليه بن الله عنهما قال في قوله تعالى ويكذب الله على كفر قال إذا كان الكفر ينقطع في سبيل الله أو الكفر يأتي فيقع كأنه هل الكسل فوضعت الله ربي الموقف فرفعت مسلم تحت حارب ورديا بعدي وعن الله رضي الله عنه قال: الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحكي لايدي ايمان ويحصل على واحده طرقه فلا ينسى علينا ويحسد ظاهر جسده فوائده بشده به واحد وفيه اختلاف على روايه وفيه اختلاف على روايه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنه الا يختل الرجل اذ لا يكون سلطانا واحدا فاكتئبنا بالصلاه الا الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على اولها حديث ابي هريره فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصعيد طهور المسلم او وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الحديث فيه ان الصعيد والمراد به وجه الارض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا المراد بالصعيد وجه الارض من تراب وغيره وقيل المراد بالصعيد التراب خاصه بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا تربتها او ترابها فهو على قولين لاهل العلم هل المراد بالصعيد عموم وجه الارض؟ هذا هو الظاهر او المراد بالصعيد التراب خاصه وهذا قول لبعض اهل العلم ولا شك ان التراب أنه داخل في داخل في مسمى الأرض داخل في مسمى الأرض ولكن الصحيح أن جميع جميع وجه الأرض يصلح للتيمم سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سبقة كل ذلك يجزي التيمم عليه لأن هذا من اليسر على الأمة أن يكون الإنسان في أرض ليس فيها تراب إنما هي من نوع آخر من أجزاء الأرض، فإذا حصرنا تيمم للتراب لا شك أن هذا فيه تضييق على الأمة، والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التخصيص، لقول الأصوليين إن النص على بعض أفراد العام لا يخصص، وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب عندهم ضعيف فالصحيح ان شاء الله ان جميع وجوه الارض الطاهره ستكون طاهره في قوله الصعيد الطيب وقوله تعالى نتيمم صعيدا طيبا والمرد الطيب الطاهر وكل وجوه الارض الطاهره يصح التيمم بها
0: عند عدم الماء او العجز عن استعماله
1: وقوله وضوء المسلم اي ان تيمم يقوم مقام الوضوء بالماء قال والحكمه في جعل الطهاره اما بالماء واما بالتراب الحكمه والله اعلم ان الماء والتراب هما اصلى الادميين فبنوا ادم مخلوقون من تراب ومن ماء خلق ابوهم ادم من التراب وخلق شائر البشر من الماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهي فالتراب والماء هما أصل الخلق البشري فجعلهم الله قهورا للأمة وإن لم يجد الماء عشر سنين عشر منصوب على, على الظرفية الزمانية منصوبا على الظرفية الزمانية وفيه تقدير مضاف وإن لم يجد الماء عشر سنين أي مدة, مدة عشر عشري سنين وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص يعني ما العدد لا يدل على التخصيص وأنه إذا لم يجد وأنه إذا زاد على العشر لا يتيمم لا وإنما هذا من باب التمثيل والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون ولو لم يجد الماء أكثر من عشر سنين دازلوا التيمم أن العدد لا لا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الصعيد أو المسلم وإن طالت المدة وإن طالت المدة، فإذا وجد الماء، إذا وجد أي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء حصل على الماء وتمكن من استعماله، فليتق الله وليمسه بشرته. يتقي الله بمعنى أن يخاف أن يخاف من الله عز وجل. والتقوى هي فعل ما امر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه سميت التقوى لانها تقي لانها تقي المسلم من العذاب التقوى ان يجعل العبد وقايه بينه وبين العذاب بطاعه الله سبحانه وتعالى وطاعه الله هنا هي ان يستعمل الماء لأن الله إنما جعل التراب بديلاً عن الماء، فإذا وجد الم... المبدل إذا وجد المبدل عنه بطل البدل، ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الأصل، العوام يقولون إذا حضر الماء بطل العبور، هذا صحيح، إذا حضر الماء بطل العبور، لأن الماء هو الأصل، والتيمم إنما جعل بديلاً عنه، فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فانه لم يتق الله بل الله سبحانه وتعالى وليمسه بشرته يمس الماء بشرته اي جلده البشره المراد بها الجلد ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل يغسل جلده للماء كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن التيمم إنما يقوم مقام الماء عند عدم الماء وأنه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة به. هذا هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه. ويدل بمفهومه على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من أهل العلم هو مذهب أحمد والشافعي ومالك أن التيمم مبيح فقط ولا يرفع الحدث إنما يرفع الحدث بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا وجه استدلاله على أنه يمسه بشرته للزمان الماضي أن الجناب باقي عليه أو الحدث الأصغر باق عليه الحدث الماضي والسابق وذهب الإمام أبو حنيفة اختيار الشيخ تقي الدين الدينية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء لان التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الينار مسجدا وطهورا سماه طهورا فدل على انه يرفع الحدث وان قوله فليتقي الله وليمسه بشرته يعني للمستقبل إذا أجنب في المستقبل أو أحدث في المستقبل أما الحدث الماضي فإنه مرتفع بالتيمم فهم مجمعون على أنه في المستقبل لا بد أن يستعمل الماء. إنما الخلاف في الماضي هل ارتفع الحدث بالتيمم أو هو باق عليه ولكن الله أباح له الصلاة بالتيمم مع بقاء الحدث عليه الى ان يجد الماء هذا محل الخلاف فالصحيح والله اعلم هو القول الثاني ان التيمم رافع رافع للحلف. يقوم مقام لان الله جعله بدلا من طهاره الماء والبدل له حكم المبدل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا والصحيح انه رافع للحدث، وان الحدث الماضي ارتفع عنه، وانما الـ الـ وانما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء، هذا القصد، فمن فعل ذلك فقد اتقى الله، ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء وهذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة أن التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعدل عن استعماله والقدرة على استعماله مع وجود الماء والقدرة على استعماله فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء فصلاته باطلة لا تجزي لأنه صلى بغير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معه ماء فأدركتهما الصلاة فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فلترى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنه وأجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لفلا جرو مرتين قوله خرج رجلان في سفر سفر رب الحظر سفر ضد الحضر يقال سافر اذا خرج من البلد قاصدا مسافه بعيده قاصدا مسافه بعيده حددها بعض العلماء بيومين قاصدين بعضهم حددها بثلاثه ايام بعضهم حددها بيوم وليله وبعضهم اطلق وقال السفر كل ما يعد سفرا في العرف فما هو اختيار شيخ الاسلام من ان السفر هو ما يعد سفراً في العرض ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة، ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم في قدر المسافة، ولا ينظرون إلى الزمن وإنما ينظرون إلى المسافة. سمي سفراً قالوا لأن لأنه يقال سفر الرجل إذا خرج لأن السفور هو الظهور والبروز. السفور هو البروز والظهور، فإذا خرج الرجل من البلد من البنيان فإنه قد ظهر وسفر أمام الرؤية، أما ما دام في البنيان فإنه محجوب لا لا يرى. فالسفور هو الظهور والبروز ومنه يسمى سفور المرأة إذا أبرزت شيئا من من جسمها هذا هو والبروز وهو والظهور ومنه سمي المسافر لأنه يبرز ويظهر من البنيان وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبين أخلاق الرجال إنما يتبين الرجل الشهامة والمروءة والكرم السهر والوفاء بالأخوة والوعد، الأسفار هي التي تبين الرجال، أما ما دام الناس في الحضر فإنهم يتساوون ولا يدرى عن أخلاقهم ولا، لكن الأسفار هي المحك هي المحك التي تبين أخلاق الرجال، لذلك سميت ثم السفر سغرا وفي المعنيين صحيح في المعنيين صحيح في سفر وليس معهما ماء. هذه عادتهم أنهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا. لأن الماء الكثير يحتاج حمله إلى مشقة وإنما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب للشرب وأهل الطبق طبخ الطعام والعجن ولا يحملون زيادة على ذلك هذا معنى القول وليس معهما هذه عادة الأسفار ليس معهما ماء يعني ماء يزيد عن حاجتهم وإلا لو لم يكن معهما ماء أصلا لهلكوا لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه فحضرت الصلاة وهم في السفر وعلى هذه الحالة وليس معهم معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا هذا يدل على أنهم تقرر عندهم أن تقررت عندهم مشروعية التيمم وأنها هذا بعد ما نزل ما نزلت آية المائدة بقولها تيمم صعيدا طيبا فتيمما صعيدا طيبا عرفنا الصعيد وعرفنا مال الطيب وصليا كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله ألم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا فهما عملا بهذه الآية ثم وجدا الماء في الوقت يعني في وقت الصلاة بعدما ما فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت فأحدهما لم يعد الصلاة لأنه صلى عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا عمل بالآية فلم يرى مناسبة للإعادة والآخر أعاد أعاد الصلاة لأنه فهم أن الماء إنما يجزئ ما عدم أن التيمم إنما يجزئ ما عدم الماء وقد وجد الماء في الوقت اجتهاد اجتهاد منه اجتهاد منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اختلافهما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه عاده الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم يرجعون فيما اشكل عليهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المسلمون في كل وقت يرجعون الى علمائهم فيما اشكل عليهم ولا يبقون على اشكالهم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة قصدت السنة وأجزائك صلاة المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى ألم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم أيما أيوة رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهور هي السنة أي الشرعة السنة هي الشرعة وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية المراد بالسنة هنا السنة اللغوية أما السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه هذه السنه الاصطلاحيه في مقابل القران الكريم لان الادله اصول الادله الكتاب وهو القران ثم السنه وهي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم السنه الاصطلاحيه اما المراد بالسنه في الحديث فهي السنه اللغويه اي الطريقه الشرعية وأجزعت صلاتك لأنه فعل ما أمر به ومن فعل ما أمر به بحسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه من فعل ما أمر به حسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه وهل الرجل فعل ما أمر به بحسب استطاعته فأدى ما وجب عليه فلم يرى مبرراً للاعاده والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على فعله وقال اصبت السنه واجاتك صلاتك اي برئت ذمتك من الواجب وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين لماذا لانه صلى مرتين فلك اجر على صلاتك بالتيمم ولك اجر على صلاتك بالمال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين أجر على صلاته بالتيمم لأنها صلاة صحيحة وأجر على صلاته بالماء أيضا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الأولى مشروعية التيمم عند عدم الماء مشروعية التيمم عند عدم الماء تعالى فلم تجد ماء
0: فتيمموا.
1: في المسألة الثانية أن من وجد الماء بعدما صلى بالتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا فإنه لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه إنما يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان قبل الصلاة وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني إذا وجده قبل الصلاة أما إذا وجده بعد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم لا يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة صحيحة لطهارة المشروعة في وقتها فبلئت في المسألة الثالثة في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في جمله صلى الله عليه وسلم فإن هذين الصحابيين اجتهدا حدهما لم يعد الصلاة والثاني أعاد الصلاة وهذا اجتهاد منهما واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في غزوه بني قريضه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريضه خرجوا بعد صلاه الظهر قاصدين بني قريضه ادركتهم الصلاه وهم في الطريق اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريلة فأخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريلة وقد غربت الشمس وصلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفريق قالوا لا الرسول يقصد السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها فصلوا في الطريق صلوا في الطريق لانهم فهموا من قول الرسول لا يصلين احد من الله في بني القرية القريضه الحث على السرعه فقط ولم يقصد وفهموا انه لم يقصد ان الصلاه لا تؤدى الا في بني قريضه فصلوا في الطريق بناء على الاصل ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقر الفريقين ولم يامر احدا بالاعاده هذا اجتهاد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الآن ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد المراد به الاجتهاد السائغ وهو الذي يكون له احتمال ووجه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه
2: وسلم
1: المساله الخامسه الرابعه المساله الرابعه الحديث دليل على انه لا يجب التلوم الى اخر الوقت، اذا دخل وقت الصلاه والانسان ما معه ماء ما يقول انا تاخر آخر الصلاه لعلي اجد ماء لعلي اجد ماء قبل خروج الوقت لا يلزم هذا، فلو بادر الانسان وصلى صلاته صحيحه ولو اخر فلا باس بذلك ايضا لقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ألا أخر لعله يجد ما فلا بأس بذلك إذا كان مظنّة وجود ما إذا كان مظنّة وجود ما فكونه يؤخر لا بأس وكونه يصلي في أول الوقت عملا بظاهر الحال أيضا لا بأس في ذلك الأمر واسع ولله الحمد
2: الحديث الثالث
1: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية قال إذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله أو قروح فخشي الموت إن اغتسل أتيمم خشي الموت إن اغتسل تيمم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسروا هذه الايه وان كنتم مرضى او على سفر لان المراد بها من كان به جراحه من سبيل الله يعني في الجهاد او قروح والقروح عباره عن البثور التي تنبت في الجلد البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره هذه القروح الجروح ما كان من إصابة سلاح أو حجر أو غير ذلك أما القروح فهي ما كان من شيء ينبت في الجلد ثم يتقيح يسمى قروحا فيخاف أن, فيخاف أن يموت يعني إذا استعمل الماء أن يدخل الماء في جراحته أو في قروحه فتتسمم تتسمم الجروح أو القروح فيموت بسبب ذلك أنه يعدل إلى التيمم أما قوله رضي الله عنه هو الرجل إذا كان به الجراح بسبب الله والقروح فهل من باب التمثيل من باب التمثيل وليس من باب الحاصر لأن المرض عام وإن كنتم مرضى عام في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء، كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء أو يخاف منه الموت فإنه يشرع له التيمم، بعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى، هذا يشمل كل الأمراض، ليس خاصا بالجراح والقروح، وإنما قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم انه لا يتيمم المريض الا اذا خاف الموت لاستعمال الماء؟ هذا ظاهر كلامه وبه اخذ الامام احمد الشافعي انه لا يتيمم الا اذا خاف الموت لاستعمال الماء وذهب جمهور اهل العلم الى انه يتيمم وان لم يخف الموت اذا خاف الضرر اذا خاف الضرر بالموت او ما دونه كان يخاف تاخر البرء او تضاعف المرض عليه او يخاف برد اصابه البرد نزله برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في سريه ذات السلاسل انه لما خاف بروده الماء هو سليم الجسم رضي الله عنه هو قائد السريه وسليم الجسم ولكن خاف برودة الماء فعدل إلى التيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ فليس تيمم المريض خاصا بما إذا خاف الموت وإنما إذا خاف حصول المشقة إذا خاف حصول المشقة أو حدوث المرض فإنه يتيمم وإن كنتم مرضى أو على سب لأن المرض أحد العذرين الذين ذكرهم الله في هذه الآية مرضى أو على صبر عذران فغرض ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التمديد إنما الإشكال في قوله فيخاف أن يموت هل هذا قيد أو لا ذكرت لكم آراء العلماء والصحيح الذي عليه الأكثر أنه يتيمم وإن لم يخاف الموت بل إذا خاف زيادة المرض أو حدوث مرض أو تأخر البر تأخر برء المرض فإن ذلك يجيز له التيمم وهو الرواية الثانية عن أحمد وهو المذكور في كتب المذهب فمثل متن
0: الزاد وشرحه إنه لا يقتص بخوف الموت
2: نعم
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح عن الجبائل إن كسرت إحدى زندي الزندان هما مفصل الكف من الذراع مفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان الذي يلي الإبهام العظم الذي يلي الإبهام يسمى بالكوع والعظم الذي يلي الخنصر يسمى وال والذي بينهما يسمى الرسل ولهذا يقلبون المثل يقولون لا ما يعرف كوع من فرسوعه توكيل واحد منكم وين كوعكم وين ما ماليه تدرون ولا ما تدرون ها أه؟ الكوع هو, الذي هو العظم الذي يلي الابهام هو والذي يلي الخنصر والذي بينهما يسمى بالرسغ ومجموعهما يسمى بمفصل الكف مفصل الكف مثلا هذا هذا يسمى الكرسوع وهذا يسمى الكوع هذا يسمى الأوسط يسمى بالرسل هذا قول علي رضي الله انكسرت إحدى زندية يعني إما الكوع وإما الكرسوع لم يعين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القاعدة كما نكرنا أنهم إذا أشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة في الأمة قال تعالى يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي؟ سياق يد على سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهارة. سأله عن كيفية الطهار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، والجبائر جمع جبيرة، والمراد به ما يوضع على الكسر ما يوضع على الكسر من الأعواد التي تشد عليه حتى يجبر، كانوا يضعون أعوادًا على الكسر في اليد أو في الرجل، ثم يشدون هذه الأعواد حتى يجبر الكسر الذي تحتها، هذا يسمى بالجبيرة، كأنه تفاؤل بإنجبار الكسر، إذا <تصفيق> يضمد على الكسر هذا جبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجبائر. سبق لنا في باب المسح على الكفين المسح على على والمسح العمامه. انا سبق مسح على الكفين والمسح على العمامه. والمس وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيره. والجبيره ما يكون على الجرح او على الكسر من الضمادات. فإن الله سبحانه وتعالى خطف عن الأمة وشرع لها المس على هذا الحائل وأنه يكفي عن غسل ما تحته لأنه لو أزال الجبائر أو أزال اللصوق أو الظلالات تفرغ بهذا وانتقض عليه الجرح الله خفف عنه وشرع له المس على هذا الحائل ويكفي عن غسل ما تحته وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث وهذا من باب التيسير والتقدير على الامه ففيه مشروعيه المسح على الجبيره وعلى كل ما يشد على الجرح وان هذا يكفي عن غسل ما تحته لكن هذا الحديث ضعيف لانه من روايه خالد بن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون ولكن الحديث الذي بعده حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده ولذلك ساقه المصنف بعده فالمس على الجبيرة أو على الظماد الذي على الجروح أو ما يسمى باللصوق هذا مشروع قالوا وتخالف الجذيرة تخالف المس على القفين وعلى العمامة وخالفها في أحكام أولا أن المسح على الجبيرة لا يتحدد لمدة وإنما يمسح الإنسان ما دام محتاجا إلى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت أما المسح على العمامة وعلى القفين فهو يوم وليلة للمسافر وثلاثه أيام يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر المسح على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر اما الكبيره فانها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا الى بقائها ولو طالت المده الفارق الثاني ان المسح على الخفين وعلى العمامه انما يسرع في الحدث الأصغر اما الحدث الاكبر فيجب قلعه بخلاف الجبيره فانها يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر الفارق الثالث انه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامه ان يلبسهما على طهاره بقول صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه لما اراد ان ينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين بخلاف المسح على الجبيره فإنه على الصحيح من قَوْلِي العلماء لا يشترط ان يلبسهما على طهارة او لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما الفارق الرابع انه يكتفى بمسح ظاهر الخف مكتفى بمسح ظاهر الخف وظاهر العمامه بخلاف الجبيره فإنها يمسح عليها كلها يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح
2: عليه.
1: هذه فوارق بين الجزيره
0: وبين العماد والخوخ. ففي
1: هذا الحديث حديث علي اولا مشروعيه سؤال اهل العلم عند الاشكال لان عليا سال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعده معروفه ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة إذا كانت على كسر أو على جرح في بدنه أو في أحد أعضاء الوضوء إنه يمسح عليها ويكتفي بذلك عن غسل ما تحتها أما حديث جابر الرجل الذي أصابته شجة اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقه ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده هذا الحديث له قصه على المثنى وهو ان جماعه خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين فاصابت احدهم حصاه في رأسه فشجته ثم احتلم في الليل احتلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل دخل الماء في شجته ومات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقه ويمسح عليها ويغسل سائر جسده هذا هو سبب الحديث والشجه المراد بها الجرح الراس والوجه خاص الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة أما إذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وإنما يسمى جراح يسمى جراحة فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الشجة يكفيه أن يضع خرقه يعصب فرقه والعصب معناه اداره الخرقه على الراس العصابه يعني يجعل عصابه على راسه تضم هذه الشجه وتمنع عنها المؤذيات ثم اذا اراد ان يغتسل يمسح على هذه الخرقه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح عليا ان يمسح الجبائر سواء يمسح الخرقه ويغسل سائر جسده يغسل سائر جسده يعني بقية المراد بسائر يعني بقية بقية الجسد ويجنب الماء الشج حتى يسلم مما وقع فيه فإن هذا الرجل مات تسبب اغتساله ودخول الماء في شجته تسبب في وفاته وهذا نتيجة الجهل وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفتي بجهل لأن فتواه فضل فضل فلو بالجهل في الدين والدنيا هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على ان الجراحة والكسر اذا كان عليهما اذا كان عليهما شد فانه يمسح عليه في الطهارتين لأن الكبرى والصغرى <تصفيق> أما إذا لم يكن عليه شد فإنه يمسح على الجرح، نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله، يمسح عليه مباشرة كما يقول شيخ الإسلام بن تيميه. يمسح عليه مباشرة ولا ولا يغسله ويغسله. ويكفي هذا. كما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم. لكن الحديث فيه لا قد يتيمم فهل من فيه جراحة يجمع بين التيمم والمس أما يكفي المس عن التيمم هذا مشكل ولكن لعل المراد والله أعلم أنه إذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح فإنه يكفي المسح يكفي المس لا يحتاج إلى تيمم أما إذا كانت الجبيرة أو العصابة أو الوثوق زائداً عن الحاج ويشق نزعه يشق نزعه فإنه يجمع بين التيمم عن الزائد والمس على الجبيرة على الجرح التيمم صار عن الزائد الذي لا يمكنه إبرازه وغسله فإذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح ولا يمكن إزالتها إلا بمشقة وعسر فإنه يتيمم عن الزائد ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح الصحيح الذي تحت الشك ويغسل الباقي يعني يجمع بين الأمور الثلاثة يتمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه ويمسح على الجريح ويغسل الباقي من جسده او اعضائه في الوضوء هذا والله اعلم هو المراد بالجمع بين التيمم والمسح اما اذا كانت الجبيره او الشد لا يزيد عن الجرح فانه يكفي المسح الا يحتاج الى تيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما امره بالمسح على الجبائر لم يامره بالتيمم <تصفيق> نعم
2: نعم. <تصفيق>
1: نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى قوله من السنة هذه العبارة إذا قالها الصحابي فلها حكم رائع. لها حكم الرأس لأن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي من السنة كذا. فهذا له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث. وقوله من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل له حكم الرفع أنه ان يصلي بالتيمم صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى هذا الحديث يدل على ان فحول التيمم ينتهي بالصلاه وانه اذا اراد ان يصلي صلاه اخرى فلا بد من تيمم اخر وهذا يؤيد قول من قالوا ان التيمم مبيح مبيح للصلاه وليس رافعا للحدث. لأنه لو كان رافعا لم لمحتاج إلى أن يتيمم للصلاة الأخرى فالمتوضي إذا توضى يصلي ما دام وضوءه باقيا يصلي ولو كان التيمم مثل الوضوء لمحتاج إلى أنه يتيمم لكل صلاة ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة حديث هذا لا تقوم به حجة لأنه ضعيف شديد الضعف فلا يقاوم الأحاديث والأدلة التي تدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط لا يعارضها هذا الحديث لضعفه فعلى هذا إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإن تيممه صحيح وباطن وهو على طهاره والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا
0: ينتهي باب التيمم نعم. بسم
2: الله الرحمن الرحيم الذي جاءنا أولاده صلى الله
0: عليه وسلم على نبينا محمد وعلى عبده فأبو لهب أولاده سعيد بن الله قال الحديث وذكر الا صلاه واحده السؤال من هذا الحديث ان لا لا يفهم من
1: الحديث هذا لكن الحديث ان الصلاة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة صلاة واحدة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة ثم ساروا وراحوا راحوا عن الماء هذا راحوا عن الماء هذا تجاوزوا فهو عرض لهم في في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات راحوا في سفر أو أن هذا كان في آخر سفرهم وعند وصولهم المهم أنه ما يدل على أن سفرهم كان قريبا وأنه لم يقع فيه إلا صلاة واحدة لأنه قريب لا يبقى مالا من الحديث إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت. تبطل الصلاة إذا وجد الماء قبلها أو في أدنائها تبطل. إنما تكون صحيحة إذا انتهت، إذا لم يوجد الماء إلا بعد نهايته. ولهذا فيه لغز عند الفقهاء يقولون: "نهق الحمار فبطلت الصلاة" هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إذا سُئلت فقيل لك هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إن قلت لا الجواب ما هو صحيح. بصحيح، بلا صار الجواب ما هو بصحيح، لازم تفصل، إيش معنى هذا؟ معناه أن الحمار لما نهق دليل على أنه حضر الماء، لأن الحمار يروون عليه، يجيبون عليه أقرب. آه نهيق دليل على حضور الماء. فإذا نهق وأنت تصلي بطلت صلاة
2: لأن الماء حضر. نعم.
0: لا. أولي الأشبين، لا أولي الأشبين، لا، الصلاة، ليست على في الأرض،
1: إذا كان الماء قريبا منه فإنه يجب عليه الذهاب إليه، إذا كان معه سيارة، سيارة مريحة وتوديه للماء بسرعة، وهي يذهب إلى الماء، ولهذا يقول الهُقايق: يجب قلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، وبدلالة، يعني إذا وجد من يدله عليه. أما دام يدرك الماء بأي وسيلة فإنه يذهب إليه أما إذا كان الماء مضنون ولا يدري يحصل عليه أو ما يحصل أو الماء يحتاج إلى مشي وهو يتعب المشي ما مع السيارة هذا يصلي والحمد لله يتيمم ويصلي إذا
2: كان
1: إذا كان البحث عن مظنة الوجود وجوده يبحث يجب يقولون يجب عليه طلب الماء أي البحث عنه إذا كان البحث عنه مظنة وجوده فإنه يبحث أما إذا كان ماء ما ما هو مظنة وجود ماء لا ما هنا علامات ولا هنا قرائن تدل على وجود ماء قريب فإنه لا يلزمه البحث لا أخبرنا الشيء
0: أن ترسو إلى حال لا يضر تغير الماء بالتراب ما يضر، تراب الطهور
1: ما يضر اذا تغير به الماء او بالشجر اذا تغير بالشجر ما يضر هذا او بمجراه ما يضر هذا، تغير الماء بالطاهر ما يضر فيه يتوضا به ولو كان متغيرا انما الذي يضره وتغيره بالنجاسة يتغير بنجاسة لا يصلح
0: نعم قرب الماء يعني به
1: قرب المكان فيه قرب المكان قبل <تصفيق> قروض الصلاة قرب
0: <تصفيق>
2: هذا
1: وسواس، الوسواس ما يضر، يتوضأ الإنسان فإنه يكون طاهرا ولا ينظر إلى الوساوس والشكوك، يصلي ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس.
0: نعم. لا أحد يقف في جوار الله ثم أن ثم المسح لا يضر المسح لا يضر يمسح عليه يجب
1: عليه المسح والمسح له بيضر مسح خفيف او يضر ان شاء الله او يغسل اولا وجهه ثم يغسل يده السليمه ثم يمسح على محل الجرح ويغسل باقي اليد يغسل باقي اليد صحيح اليد يغسله ويمضي في وضوئه المسح لا يضر ان شاء الله سهل
0: بيدي.
1: بيدي. إذا كان ما يستطيع يتوضأ بيده ولا عنده أحد يساعده ولكن الآن الازابيز هذه تسهل عليك الوضع. تجي عند الوجود، يصب قليلاً لا تخليه يكون كثير. ويصب على وجهك ويصب على اعضائك السليمه والباقي تيمم عنه الباقي تيمم اما اذا لم تقدر ولا عندك احد يساعدك ولا عندك بسبوز مثل ما قلنا هذا يتيمم لانه يعني غير قادر على الطهاره بالماء تيمم الحمد لله نعم <تصفيق> أنا في تفصيل، إذا كان إن في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده أحد يسأله ولا عنده علامات يعرفها واجتهد وصلى ثم تبين الخطأ صلاته صحيحة صلاته صحيحة، قال تعالى: فأينما ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، قالوا إنها نزلت يعني بعض المفسرين يرى أنها نزلت في قوم اجتهدوا في القبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطا فنزلت الايه تصحح صلاتهم فاذا اجتهد الانسان ولا عنده علامات ولا احد يساله واجتهدوا صلى صلاته صحيحه اما اذا كان عنده احد يساله ولكنه قصر تكاسل هذا لا عذر له يعيد الصلاه يعيد الصلاه نعم لا كان <تصفيق>
0: هناك على هارة ومحطة هارة ومحطة هارة. صدقه
1: لا بس صدقه يتبرع واحد يتبرع واحد ويوفي و... و... عن دينه قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بميت يصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم دين فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابه الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه إذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك اجر وفكاك لاخيه المسلم اما دفع الزكاه عن الميت في الدين يعني دفع الزكاه في تسديد دين الميت هذا محل خلاف بين العلماء الجمهور على انه لا يصح لأن الله قال: وآتوا الزكاة، والزكاة تعطى للأحياء، تعطى للأحياء، الميت لا يمكن إيثاؤه الزكاة لأنه ميت، لازم الإيتاء يكون هناك طرف ثاني يأخذ الزكاة، هذا قول الجمهور، وعند بعض العلماء لا بس. أنه لا بأس، أنه تدفع بيدين الميت، يسجد عنه دين الميت، لكن هذا محل نظر، الأول هو قول الجمهور لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم.
0: حتى الوارث يا
1: كله سواء، كله سواء الوارث وغيره، الوارث ما يلزمه الوارث او القريب ما يلزمه يسد الدين قريبه. ما يلزمه لكن اذا فعله هو من باب البر والاحسان والصلة. نعم.
2: (لا، الزكاة إذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر